0: Sintonia de hoje, vamos falar sobre investimento, vamos falar sobre consumo consciente, mas também sobre consciência negra, o empreendedorismo negro, o que é necessário acontecer, que portas precisam ser abertas, que maior consciência precisa ser implementada para que a comunidade negra possa empreender e mostrar que pode estar também nesse mercado com toda a sua força. A nossa convidada é Rose Rosendo, ela é contadora, chefe de gabinete do Corém Bahia, ela é mentora de negócios, coach financeira e também apresentadora do Corre na rádio Voz Delas. É a mulher do Corre, começou desde cedo a sua carreira com muito Corre, nunca foi tudo fácil, mas foi possível, e a sua vida, a sua história é a prova disso. Seja bem-vinda, Rose.
1: Muito obrigada, Patrícia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui. E quero começar saudando aí o nosso povo negro por mais um 20 de novembro, que, na verdade, é um dia de avaliar as nossas conquistas, de reafirmar as no os nossos direitos, e, acima de tudo, nos unirmos para continuar na resiliência porque não é fácil ser homens e mulheres negras na sociedade racista e sexista como nós vivemos. Então, é preciso todos os dias a gente reafirmar as nossas competências e saudar o empreendedorismo, né? Que ontem foi dia do, do empreendedorismo feminino, aí saudar todas as mulheres empreendedoras, em especial as mulheres aí da BPW Salvador e BPW Brasil.
0: Exatamente, juntando esses dois momentos né, de falar sobre empreendedorismo, sobre consciência negra e mais um assunto também que está na pauta do dia, nesses dias, nesse momento, o varejo todo se mobiliza, sexta-feira vai ser dia de Black Friday. E a nossa pergunta aqui no programa, ao longo dessa entrevista, também teremos esse bloco para falar. O que, que você vai fazer? Consumir ou investir? É também uma oportunidade para você falar sobre o seu negócio? E eu já aproveito daqui a pouquinho, em primeira mão para você aqui no programa, lançando também a nossa campanha Black November, aqui do programa Em Sintonia, com uma oportunidade... Muito bacana para quem quer também investir na nossa programação e trazer a sua marca, o seu produto para divulgar aqui no Enstonia. Mas primeiro eu vou falar desse dia, desse dia 20 de novembro, do empreendedorismo negro. E, sobretudo, o empreendedorismo feminino, né? Ser mulher negra e empreendedora. É um tríplice desafio, Rose?
1: Com certeza. Primeiro eu quero. É trazer à tona que o empreendedorismo não é algo novo para as mulheres negras. Né? Nós fomos as primeiras empreendedoras, como eu digo, quando eu digo nós, somos nossas antepassadas, né? ah, que foram as primeiras empreendedoras desse país. Foram as que colocaram o é, tabuleiro na cabeça, foi vender cocada, foi lavar de ganho, foi fazer os quitutes para vender e comprar a alforria dos seus. Muitas mulheres negras, né, no início, no processo escravocrata, é, onde nós fomos escravizados, é, foram essas primeiras empreendedoras. E de lá para cá, as mulheres negras sempre empreenderam. Mas qual é a grande diferença de uma mulher negra empreendendo, de uma mulher branca é, da elite empreendendo? Porque nós, ainda hoje, continuamos empreendendo por necessidade. E as mulheres brancas, elas começam a empreender por oportunidade, elas têm é, condição de pagar uma consultoria do SEBRAE, um consultor que faça um bom business é, plan de negócio, né? Que é um business plan e tal. E a gente não tem, a gente começa a empreender pela necessidade. A necessidade de sobrevivência, a grande maioria das empreendedoras elas são chefes de família né que a gente chama rimo de família uhum. e elas precisam empreender para manter o sustento dos seus então assim não é fácil porque a gente não tem linhas de crédito especiais até mesmo porque é, não, nós não fomos educadas financeiramente, então quando a gente começa a ter alguma renda, a gente acaba caindo no, 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 nas armadilhas do consumo, que a gente vai falar sobre isso hoje. Uhum. E essa armadilha do, do consumo faz com que a gente antecipe sonhos e se divide. E uma, uma empreendedora endividada, ela não consegue ter é, linhas de crédito para investir no seu negócio e ela continua sempre nesse ciclo vicioso de empreender por necessidade. Então, a gente tem muita coisa a superar, e principalmente, eu acredito que a gente precisa é, de oportunidade dos poderes públicos, de investimento né, em educação empreendedora, em educação financeira, e oportunidade de linha de crédito com juros menores.
0: Pois é, e nós vimos isso, é, Rose, muito forte na pandemia, né, quando a pandemia trouxe essa questão desse empreender por necessidade, e não por uma consciência, não por um planejamento de querer colocar um serviço e um produto no mundo. Muitas vezes essas empreendedoras estão focando mais aqui nas mulheres, porque celebramos recentemente essa data da mulher empreendedora, mas também dois empreendedores... É, e muitas vezes na comunidade negra quem sofre mais, já não aguenta mais aquela pressão do mercado de trabalho de CLT, está insatisfeito, muitas vezes sai desse trabalho, é demitido, pega toda a renda de tudo aquilo que ele conseguiu acumular dentro da CLT, fala, bom, agora você vou ser dono do meu negócio. Parece um sonho. É até algo assim, dizer, nossa, agora eu vou ser dono do meu negócio, da minha vida. E é tudo muito romantizado, né? É como se fosse também assim, um reconhecimento. Agora é a minha vez. E vai muito despreparado, porque quando chega lá, a realidade é outra. O sonho ok, mas o dia a dia do empreender vai exigir muitas é, demandas e também habilidades que precisam ser desenvolvidas. Com certeza.
1: É, é isso, é nesses, é, exatamente no que você está dizendo, que começam as mulheres e os homens negros a, a empreender. É, a gente tem aí um índice de desemprego muito alto, não tem emprego para todo mundo, e as pessoas começam a buscar alguma forma de renda né, e vai fazer um corre. Né? Por isso que o nome do meu programa é o Corre, é exatamente para isso, porque é uma linguagem que aqui em Salvador a gente usa muito para dizer assim, ah, você vai fazer o quê? Vou ali fazer um corre, que é vender alguma coisa para levar o dinheiro para dentro de casa, para comprar o gás, para comprar a comida. Então, é, o empreendedorismo negro, ele ainda está muito focado nessa questão da sobrevivência existência. Uhum. E, e aí, começa a sair do emprego, pego meu, 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 minha rescisão, pego meu seguro e vou investir sem nenhum planejamento, sem nenhuma estrutura, é, ah, simplesmente acreditando no sonho. É, o, um, eu acredito muito que a gente precisa sonhar e sonhar todos os dias. E esse é um dos grandes, é um dos, uma das grandes é, características do empreendedor. Ele precisa ser sonhador, mas acima de ser sonhador, ele precisa ser realista, ele precisa ser estratégico, ele precisa buscar é, toda uma rede para que possa fazer com que o seu sonho se torne realidade. E ainda aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que também é uma cultura é, que foi colocada na nossa cabeça a partir desse processo cravocrata, é que não é bom trabalhar com dinheiro dos outros. Hum. Mas o empresário, a empresária de classe média, ela só trabalha com dinheiro de terceiros. Eu estava vindo para cá e, e aí na, fiz o, o retorno aqui pelo UDIC né? E estava subindo. Tem um grande empreendimento que está sendo construído aqui embaixo. E se você olhar todos os grandes empreendimentos, ele tem do lado o nome do empreendimento e o financiador. E aí eu gosto sempre de observar quem é o financiador. É sempre um banco. E é um banco né, que está financiando esse grande empreendimento que vai gerar vários empregos aqui na nossa capital. Mas é um empreendimento que está sendo investido por terceiro. Ou seja, a empresa é uma empresa do norte nordeste grande. Mas ela não está botando seu capital 100% ela está investindo com capital de terceiros. E necessariamente, aí eu já entro na nossa pergunta, do no nosso uhum. tema de hoje, é a Black Friday, investir ou comprar, é preciso você entender que se eu tenho um bom planejamento, se eu tenho um bom negócio, se o meu produto é um produto bom, eu vou achar que invista nele. E é muito melhor você trabalhar com capital de terceiros de forma planejada, de forma estruturada, com baixos juros, do que você pegar todo o seu capital que você está ali guardado e investir no negócio. Então, assim, pare para observar. Todo e qualquer grande empreendimento que tenha na sua cidade, olhe do lado que tem do lado um financiador. É um capital de terceiro.
0: E por que não né? investir ou trabalhar e desenvolver o seu negócio com o dinheiro do outro ou com investimento? ou com o recurso que você vai buscar, porque parece que tem aquela coisa da autoestima, não, eu fiz, foi com o meu suor, eu não pedi dinheiro de ninguém, né, não vou ficar dependendo de ninguém. Não é isso, vai expandir, se vai crescer, muitas vezes precisa sim ter aquele aporte financeiro para que os investimentos necessários sejam feitos naquele momento que você está expandindo, porque senão não cresce, fica ali né? fazendo mais do mesmo e não vai crescer. Agora é investir com consciência. E por que não aproveitar momentos como esse, onde o varejo, onde o mercado o consumidor, claro que tem suas apelos, tem suas pegadinhas que vamos falar daqui a pouco, mas também pode ser uma oportunidade para que o seu negócio possa deslanchar. Não só sair para comprar, mas de repente é um momento também para mostrar aquilo que você tem. né? Apresentar o seu produto, o seu serviço. Agora, se esse empreendedor ele não está organizado, né? se ele não tem um planejamento, se ele não sabe onde ele vai chegar, aí as oportunidades como a Black chegam, vão embora e nada acontece. Quem
1: não sabe o que quer, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Sim. Alice no País das Maravilhas. <risos> e eu sempre digo nas minhas palestras que quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente vive igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida nos levar. Uhum. E se a gente deixa a vida nos levar, ela pode levar para qualquer lugar. E um empreendedor, ele não pode deixar a vida te levar para qual, qualquer lugar. Porque você tem contas no final do mês para pagar, você tem custos fixos, você tem empregado, quem tem empregado, você tem os seus boletos para pagar. Então você precisa ter um bom planejamento para saber aonde você quer chegar. E esse momento da Black Friday é, é bem interessante. Eu venho falando disso desde o mês de outubro. Por quê? Agora é a Black Friday, mas para o empreendedor, essa, esse grande momento de aumentar as suas vendas, ele começou lá atrás, porque você precisa ter um planejamento de venda. Então, assim, se você não, se, não programou o seu estoque antecipadamente, você não tem o que ofertar agora. Sim. E, e também você precisa ser honesto com o seu cliente, porque a gente vê muito nesse período muita backfraude, uhum. né? E a gente precisa ser coerente com os nossos clientes. Então, você precisa, de fato, oferecer... É, um, um desconto, que seja um desconto real. E aí, na semana passada, meu sobrinho estava chegando e eu perguntei: está vindo de onde? Ah, estou vindo do shopping. Eu disse: só sem sacola nenhuma? Ele disse: é, eu fui olhar as lojas, fui ver o que é que eu quero e tirei foto para a uhum. semana da Black Friday. Porque se não tiver na promoção, ou se tiver com preço igual, eu vou reclamar. Eu achei muito massa. Isso é um consumo consciente. E as empresas precisam ficar atentas a isso, porque os clientes, eles não são bobos eles sabem, de fato, que se aquela promoção era uma promoção real. Então, se ele é o seu cliente, se ele te segue, se ele acompanha a sua loja, ele sabe, de fato, se aquela promoção de Black Friday é uma promoção real ou é uma Black Fraude.
0: Vamos deixar, então, em aberto para que você possa falar, participar, interagir. A Black Friday é uma oportunidade, uma oportunidade também para empreender. Você vê, você que trabalha com um negócio seu próprio, você é um microempreendedor, você é alguém que tem um serviço que você tem colocado também no mundo, ou está pensando em empreender, como é que você vê esses grandes momentos? né? Porque sempre tem esses ciclos, daqui a pouco vai chegar o final do ano, o Natal, que também é uma oportunidade de venda, tem outras, outros momentos, você aproveita ou você acha que não, que é só comércio, que é só uma forma de atrair o consumidor, mas que de fato não é uma oportunidade. Ou não, você tem enxergado, sim, como uma oportunidade e tem aproveitado essa onda para não só comprar, consumir, mas para também investir e mostrar o seu negócio. Ser também não só alguém que compra, mas alguém também que oferece. E fazer oferta é muito importante. A gente que tem o produto, fala, fala, divulga... E cadê a oferta? Como não... que vão comprar de você se você não tem uma oferta?
1: E não fecha a venda, né? Sim. Então, assim, se você, você pode ter um excelente produto, mas se você não tem um foco para o fechamento da sua venda, não vende. É, e aí é bem interessante a gente pensar é uma estratégia muito bem bolada do mercado, né, a Black Friday. E ela é estratégica por quê? É estratégica para o empreendedor, porque ele precisa de um capital extra no final do ano para pagar 13º e tudo. Uhum. Então, assim, é um momento também dele escoar aquele estoque que está guardado, que está lá retido. E então, é a oportunidade dele escoar esse estoque. E o cliente, o que, que o cliente precisa estar atento? Né? O cliente precisa estar atento a... De fato, essa promoção é a promoção real, e eu sempre digo, né, nas minhas é, mentorias de educação financeira, a gente precisa ter um consumo consciente. Não é porque algo está na promoção e o, o mercado, né, o marketing de consumo, ele sabe trabalhar isso muito bem, e é dito né, por esse mercado de consumo que mulheres são muito consumistas. E se você quer enganar a mulher, coloque 999. Se olhou 999 na vitrine, já é promoção. Necessariamente, 999 não é promoção. Você precisa saber se aquela promoção é uma promoção real e se perguntar se, de fato, você precisa daquilo. Antes de você consumir qualquer coisa, eu sempre digo nas minhas mentorias, é, faça três perguntas. Eu quero? Uhum. O seu subconsciente vai dizer, poxa, eu quero, não né? Eu quero. Ah, tá eu, né? Né? eu mereço. Ah, eu mereço uma bolsa nova. Aí eu preciso de uma bolsa nova? Poxa, não tem nem mais onde botar uma bolsa lá pois no é. guarda-roupa.
0: Tem uma que eu comprei e ainda nem usou, né? Tem é, gente que pode se verificar, um... vai achar.
1: Nem usei ainda. É... E eu posso comprar mais uma bolsa? Cabe no meu orçamento comprar mais uma bolsa? Será que se eu... Ah, mas eu vou botar no cartão de crédito. Mas o cartão de crédito a fatura chega. Será que esse, esse valor a mais na sua fatura, você não vai estourar o seu orçamento mensal? Então, faça essas três perguntas. Se uma delas for não, você pede licença à vendedora e diz que vai ali e volta já, já. É o tempo para
0: você refletir. Dá uma volta, pensa de novo e, de repente, agora, claro, também se é uma oportunidade e você também segura o contrário também pode acontecer. De repente, algo que você realmente está precisando quer, mas está tão seguro com com medo e que a oportunidade também vem e passa, né? E como separar o joio do trigo? Ter a certeza de que eu estou diante de uma oportunidade ou eu estou diante de algo que é só foi só criado, foi só ilusão e não é realidade do ponto de vista de algo oportuno para mim.
1: Hoje é muito mais fácil a gente identificar se uma oportunidade ela é real ou não porque nós temos a condição de fazer uma consulta em tempo real, na palma da nossa mão. Então, nós temos a rede social e a gente pode comparar os preços de forma muito fácil. Então, se você está diante de um, um produto que você estava aguardando, tem pessoas que aguardam esse momento de break friday para poder comprar é, um produto que estava aguardando. Então, assim isso é, isso é bacana. Então, você junta aquele valor, está né, lá se programando e espera o um momento. Então, assim, é uma oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade. Agora, avalie se esse, esse preço é um preço real e se, principalmente, o produto está em boa qualidade, que é uma outra coisa também nesse período, né, que a gente precisa estar atento, é a qualidade dos produtos e serviços. E você falou em questão de investimento. Então, assim, é, nesse, nesse momento, existem várias é, ofertas aí. Então, assim, se é uma oferta que vai me ajudar caso, uma educação. É, eu vou aproveitar esse período agora e vou comprar um curso que eu, que eu compraria por dois mil reais, eu vou comprar por mil. É um investimento, uhum. porque educação é investimento. ah Eu vou aproveitar essa oportunidade agora e vou é, fazer uma parceria com o Sintonia, porque vai ter um, uma... uma uma promoção agora de Black Friday, que ao invés de eu pagar um anúncio X, eu vou pagar um, um anúncio no valor menor, de 50%. Uhum. Então, isso é investimento. Então, assim, o que, que você precisa nesses momentos é que a gente, é, estrategicamente, vai analisar se eu vou ter um investimento ou se eu vou ter um custo? Então, eu vou exatamente trabalhar é, a, minha, a minha estratégia o que é, que é melhor para mim naquele momento? É melhor eu investir no Sintonia e divulgar o meu produto com preço com desconto agora e eu vou captar clientes sem investimento? Ou eu vou pegar esse meu dinheiro e vou comprar um iPhone 13, que eu, eu, o meu
0: está muito bom ainda? Então, essa... 13, não, 14 agora 14, já. 14, 14, pois 14 agora é, Cada agora hora é. tem novidade. <risos> o mercado ele é muito esperto, vai fazendo... Essas iscas, então, isso que você fala é muito importante separar. O que, que é um investimento que eu não estou simplesmente gastando e acompanhando uma onda externa de um momento do varejo e onde o, o mercado sabe que os consumidores estão mais sensíveis porque há é toda uma preparação para esse momento, ou quando eu, consciente, hoje estamos falando também de consciência, eu aguardo esse momento, observo de forma consciente e também faço escolhas, que, de fato, pode ser uma oportunidade. Aquilo que, em uma outra época, eu não poderia acessar, aquele bem ou aquele serviço, eu posso agora dispor disso, trazer ao meu favor, porque, como nós estamos falando de uma onda que, a cada ano, ela acontece, pode ser uma boa oportunidade. E, para os empreendedores, Rosa, também acaba sendo também uma oportunidade de, vou aproveitar essa onda da Black e também mostrar para o mercado. Isso. Olha o que eu tenho para oferecer.
1: É, o que a gente estava falando. Então, assim, são, são do, dois segmentos. É o segmento do empreendedor, que ele precisa aproveitar a onda para lucrar mais de forma estratégica, e do consumidor, que vai consumir e que precisa consumir de forma estratégica. Então, assim, é um equilíbrio, né? Eu, eu trabalho muito com neurofinância, e, e, e a neuromarketing ele também traz muito isso, o que, que acontece? O neuromarketing ele sabe que o, cli o cliente, ele necessariamente, ele compra pela necessidade. Muitos de nós compramos pela emoção. É, é o que está internalizado no nosso subconsciente, as, a, o momento de vida que a gente está vivendo vai nos levar a consumir ou não determinado produto em excesso. Quando você encontra alguém, alguém muito endividado, essa, essa pessoa, é, a gente faz terapia financeira. É, eu faço terapia financeira, que é para a pessoa ir lá entender onde estão tá as suas crenças, é, que faz com que ela consuma. Quando a gente vai fazer essa análise, está diretamente ligada a alguns traumas emocionais de infância, de adolescência, de relacionamento, que faz com que ela consuma um determinado produto sem necess necessariamente precisar daquele produto. E o neuromarketing ele vai trabalhar exatamente nisso. Então, assim, você enquanto empreendedor, você também precisa entender o seu cliente para ofertar a coisa certa, para aproveitar essa onda da a onda para poder lucrar mais. Tem algo de errado aí? Não. Não. A gente só precisa fazer as coisas com consciência, né? Eu gosto muito da política do ganha-ganha, que todo mundo possa ganhar, que o consumidor ganhe, que o empreendedor ganhe e que todo mundo saia sai satisfeito
0: exatamente, não há erro às vezes a gente fica com esse pudor né, de ofertar, ou até de aproveitar essa oportunidade, porque diz, mas já tem tanta gente o consumidor já está bombardeado mas se de fato você tem algo que é bom, que vai trazer um impacto positivo, vai gerar uma transformação em caso do serviço que você tem a oferecer ou é de fato uma oportunidade, você tem essa consciência por que não ofertar? Por que não aproveitar e levar essa oportunidade para outra pessoa? Não é só sobre vender, mas é sobre essa coisa de venda. É uma energia aí, né? uma energia de troca, uma energia de bem-estar se é feito com consciência. Quando você diz assim, tem que ser feito com consciência, é como é com ética, não ser só empilhar gatilhos para que pessoas compre, compre, mas porque o cliente depois ele vai perceber isso, né, Rosa? Tem que ter essa inteligência dentro do mercado.
1: É, porque o empreendedor, que ele, ele é estratégico, que ele é visionário, ele vai compreender que não é simplesmente a venda, que a venda não acaba na entrega dessa caneta para a Patrícia. Hum. Existe um processo de pós-venda. E o pós-venda, ele vai estar diretamente relacionado com a satisfação do meu cliente. E essa satisfação do meu cliente que vai fazer com que eu continue fidelizando ele e ele me indicando. Então, assim, a gente precisa, precisa é, ter cuidado com todo o ciclo do processo de venda, que vai do, do pré, durante e o pós-venda. Eu preciso me preocupar com esse cliente. Então, assim, é, agora mesmo, nesse período de Black friday, também a, a, o, o direito do consumidor está aí atento, é, porque assim não é simplesmente você vender o produto para aumentar a sua margem de lucro, para aumentar seu faturamento e não se preocupar com esse cliente. Uhum. E esse cliente depois ter dor de cabeça, porque o produto estava quebrado, porque não conseguiu trocar. Então, assim, tem as garantias do seu cliente. Então, assim, é preciso a gente equilibrar né, é, o vender. É, e o faturamento, a necessidade de aumentar o seu faturamento aumentar seus lucros, e também a satisfação do seu cliente cuidando desse pós-venda. Estamos
0: em sintonia, aqui com o Papo Sintonia de hoje, Rose Rosendo, contadora, mentora de negócios, coach financeira, escritora, colunista, ela que está aqui com a gente hoje falando como empreender e como também aproveitar esses momentos em que o mercado ele está mais aquecido, não só para comprar, mas também para vender, para empreender, para investir e mostrar os seus negócios. Mas agora falando um pouquinho sobre a questão da discriminação, nós estamos falando da comunidade negra e mesmo ou enquanto consumidores ou enquanto é, gestores também enfrentam um preconceito muito grande, não é, Rosa?
1: É, as mulheres e homens negros, é, ao longo do, dos anos, a gente está sempre na, última, na ponta da pirâmide, é, na base da pirâmide. Então, assim, a gente tem a, a, acessado alguns espaços, mas que ainda não são espaços é, tão é, de visibilidade, e os que chegam são, é muito pouco ainda, para a realidade da base da pirâmide que tem a maior parte da população negra é, e feminina, principalmente aqui em Salvador e Brasil. É, a gente tem aí um, um, um legado histórico de preconceito é de falta de assistência é, de governos, porque no processo escravocrata, é, quando nossos antepassados foram escravizados, que houve a tal liberdade, essa liberdade ela veio sem garantia de direito. Ela veio é, jogada ao, à sua própria sorte. Abriu-se as portas das fazendas e disse vocês estão livres. <risos> E aí, vai para onde? Sem casa? Sem trabalho? É, e a gente percebe como é, como é diferente, né? nesse mesmo processo, a gente vê assim, ainda hoje a gente vê de que forma são tratados refugiados de países africanos e refugiados de países europeus no Brasil. É, como foi o processo de colonização de outro, ou, outras raças aqui, e como foi com o povo negro. Então, assim, a educação para a gente, ela só veio muito depois. O direito ao voto para a gente veio muito depois. Então, a gente ainda tem muita coisa a superar. E só quem vive e quem passa por situações de racismo sabe quanto é doloroso e quanto perverso é para a dignidade da pessoa. Porque você se acha é um lixo quando alguém te discrimina, porque você se acha que você você acha que você é incapaz e a nossa incapacidade não está na nossa cor, mas sim nas oportunidades que nós temos de educação, porque eu acredito que tudo se transforma a partir da educação. É, então, quando a gente vê uma uma gerente de loja negra e que ela não é respeitada pelo seu posto e ela precisa todos os dias estar reafirmando que ela é a gerente, é uma, é uma questão de preconceito. Uhum. Quando você entra numa loja para comprar um produto e, ao mesmo tempo, você entrou cinco minutos antes de um outro, uma outra cl cliente branca, mas ninguém te enxergou. E a cliente branca, basta ela botar o pé na loja, alguém vai atender ela. Isso é racismo. É o que a gente chama de racismo velado. E que, às vezes, a gente não... Sabe, naturalizou tanto que a gente não percebe. E é isso que a gente precisa estar atento, a não naturalizar os processos de racismo. E, de fato, às vezes você vai ter que, alguém vai te chamar de barraqueiro, mas o problema é que me chama de barraqueiro, mas eu vou perguntar, eu cheguei primeiro, por que você vai entender ela? a pessoa precisa me explicar por que vai atender o outro primeiro, se eu cheguei primeiro.
0: Deixar claro aquilo que a gente já sabe, né, nas entrelinhas, é. mas falar, porque quando fica claro, aí as coisas esclarecem e, e, e traz luz para um problema que precisa ser encarado, porque não dá para a gente todo ano celebrar o Dia da Consciência Negra, o Novembro Negro e repetir essas mesmas situações. Nessa reportagem que vamos ouvir agora da Elane Araújo, ela traz exatamente isso, nesse Dia da Consciência Negra, como o consumidor negro o empreendedor também, infelizmente, mas o consumidor negro, enfrenta uma realidade de discriminação e de violência, e esse período agora que nós vamos ver, é, né, de compra, de venda, de troca, infelizmente, situações como, essa, como essas também aparecem nesse contexto.
2: Discriminar refere-se ao ato de fazer uma distinção. O racismo é um caso particular de discriminação em que pessoas pretas podem ter oportunidades sociais e econômicas reduzidas, bloqueadas ou até ser alvo de segregação. Nas relações comerciais no Brasil, o preconceito tem gerado perseguições e violência em lojas de departamentos, supermercados e shoppings. Essas situações têm sido denunciadas pelas vítimas nas redes sociais, como fez o grafiteiro e produtor cultural Erinton Thiago em sua conta no Instagram. Para vocês que não botam a fé quando a gente fala, acha que é, que é vitimismo, que
3: nós estamos tá inventando história, eu estava num corredor, passei por o outro, o cara foi atrás de mim, aí eu fui para outro corredor e liguei meu celular e fiquei esperando para ver, para confirmar, para mostrar para vocês aí que acha que nós estamos brincando, que quando a gente fala é zoeira.
2: Tô com a minha roupa de trabalhador e o cara tava me seguindo dentro do mercado. Um dos casos de maior repercussão no país foi a morte de João Alberto Freitas em uma loja do Grupo Carrefour, há três anos, em Porto Alegre. Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indica que a combinação entre classe social e econômica aponta a maior prevalência de homicídios de negros em comparação ao resto da população. Para a coordenadora do Movimento Negro Unificado no Rio Grande do Sul, Ia Sandrali Bueno, esse cenário não tem melhorado e precisa de políticas públicas. Desde a morte de Beto, nada mudou. E
1: se a gente for analisar com frieza, aumentou a incidência de casos em que as pessoas negras são perseguidas nos supermercados, nos shoppings, enfim, como se a gente fosse uma praga. A gente precisa cada vez mais criar constrangimentos, já que nós somos violentados no nosso direito de ir e vir para que no mínimo nos respeitem.
2: O tratamento desigual concedido a pessoas pretas em qualquer loja de varejo pode implicar na prática de diversos crimes. O especialista em direito antidiscriminatório, Marcelo Collen, explica algumas dessas situações.
3: Se uma pessoa que está dentro de um estabelecimento comercial, como um supermercado ou um shopping center, e ela é ofendida em sua honra, em razão da sua raça, cor, etnia ou procedência nacional, por exemplo, né, ela é xingada dentro desse estabelecimento, a gente vai ter a ocorrência do crime de injúria racial. Se, de alguma forma, ela for impedida de acessar esse estabelecimento ou de ali consumir, a gente tem um crime específico da lei de racismo é, que ocorre quando existe esse tipo de impedimento de acesso ao consumo. E também, caso essa pessoa seja discriminada de forma genérica, né, ou, na verdade, exista uma discriminação contra toda e qualquer pessoa negra que ali está, a gente tem, mais uma vez, também um crime de racismo.
2: Medidas de enfrentamento ao racismo nas relações de consumo também podem ser adotadas.
3: Sempre que uma pessoa se ver envolvida em uma situação como essa, é fundamental que ela faça o registro da ocorrência policial, porque os dados de segurança pública são utilizados para dimensionar de que forma que a polícia, de forma que o Estado vai agir, que grau de, de relevância que eles vão dar para essas investigações. Então, existir um aumento no número de registros é fundamental, pensando políticas públicas, relacionadas à segurança.
2: O especialista orienta que as pessoas discriminadas tenham o cuidado de produzir as provas necessárias, tais como o registro de vídeo ou de áudio, além de identificar possíveis testemunhas com seus contatos. As vítimas de racismo também podem procurar atendimento pelo Disque 100, Disque Denúncia 181 ou pelo 190. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Elaine Araújo.
0: Isso é então, né, Rose? Medidas de enfrentamento do racismo em relações de consumo, em relações de venda, em relações do mercado. Então, em todo lugar, você como empreendedora, mulher, negra, deve ter, ver isso também na sua prática e receber também empreendedores e empreendedoras que lidam com isso o tempo todo. Como é que eu vou empreender, colocar meu negócio no mundo se eu tenho que lidar com questões como essa? Então, é fortalecer a autoestima, o seu empoderamento, se mostrar que você está ali porque você tem competência, tudo isso é importante. O que, é que você diz aí nas suas mentorias em relação a isso? O enfrentamento do racismo nas relações de empreendedorismo e também de mercado, né, de consumo.
1: É, uma das formas para a gente se fortalecer enquanto empreendedoras e empreendedoras negras é, são os nossos coletivos. Né? A gente precisa extra, estar entre as nossas é, para entender as nossas dores. E é importante, hoje é, a gente tem movimentos como Black Bills, você tem movimentos é, de empreendedorismo feminino, você tem a Feira Preta do Sebra, então você tem vários mecanismos de fortalecimento desse ecossistema de empreendedorismo. Hum. É, mas eu digo sempre que é bom a gente estar entre os nossos, para a gente se fortalecer, é, curar as nossas cicatrizes, mas também é importante você estar no coletivo Geral, onde tem homens e mulheres, e mulheres brancas, mulheres negras, porque a gente precisa criar consciência dessas pessoas. E, e ela, ela, na reportagem, falou uma coisa bem interessante, que eu tinha dito de uma outra forma antes: é criar constrangimento. As pessoas precisam entender, por que, que naquele outro hum. segmento, não tem pessoas negras em, em situações de liderança. Porque, e a gente precisa ser, se não tiver alguém lá fazendo esses questionamentos, a gente nunca vai dar consciência, as pessoas nunca vão parar para refletir. Então, é preciso criar alguns constrangimentos, sim. É preciso fazer com que as pessoas percebam é, é, por que para algum tipo de empreendedores ser é dado algumas oportunidades e para outros não. Então, hoje nós temos vários é, que a gente chama de aceleração, é, para empreendedores afrodescendentes. Nós temos a, o, o Vale do Dendê, que é uma aceleradora de, de, de startups, de, de empreendedores de periferia. Nós temos a Fábrica Cultural, com o projeto é, Acelera IAO. É, então, nós temos vários... Tem a, a Plan International, que fez um trabalho muito bacana com mães de, de crianças em situação de vulnerabilidade social, com o empreendedorismo, então, assim, esses projetos são importantes para fortalecer esse empreendedorismo negro, e, e é importante que os governos e que as empresas também pensem em como investir nesse segmento, por quê? Uhum. Porque quando uma mulher empreende, ela não empreende sozinha, é, o empreendedor feminino ele move, move o mundo, porque uma mulher empreendedora, ela move a sua família que está ao seu redor, ela traz é, é, familiares para trabalhar com ela e ela gera economia na sua família. Quando isso se expande, ela gera economia para a sua comunidade. Então, está movimentando o mundo. Então, é. é importante a gente buscar fontes de financiamento, organismos públicos, é, os bancos, com juros menores, para fortalecer esse empreendedor de um feminino.
0: E se está do outro lado, se não está do lado de quem empreende, mas do lado de quem consome, exigir também igualmente né, esse respeito, essa dignidade. E sobretudo nesse período onde as lojas vão estar se abrindo, o mercado vai estar se abrindo, muitas pessoas vão estar visitando esses estabelecimentos, se qualquer pessoa se sentir constrangida, ameaçada, acompanhada, né, como nós vimos, é, o rapaz... Seguida né? seguida, né? Seguida, sem nenhum motivo, entrei numa loja, quero comprar, é o momento, é a semana da vida ainda que o mercado vai estar aquecido. E como que vai ser essa receptividade desse mercado que chama? E como é que vai ser esse acolhimento, não é isso? É. é preciso estar atento também, porque é nesse espaço também que a discriminação acaba acontecendo. Então é não aceitar, é fazer esse enfrentamento e essa questão do constrangimento é se colocar porque o, o, é o outro que está numa situação inadequada, e não você, mas geralmente é a pessoa que se coloca como inadequado. Eu não deveria estar tá aqui, eu não deveria estar tá aqui comprando com essas outras pessoas. É,
1: é o que o racismo faz, né? O racismo, ele faz com que você é, se sinta menor, se sinta inferior, uhum. é, e sem capacidade. Né? Então, assim, é preciso que as pessoas olhem o outro de forma igual. Então, assim, o seu consumidor Independente da cor da raça, o dinheiro é o mesmo. O valor da caneta é o mesmo. É, então, assim, eu não vou pagar um valor e Patrícia vai pagar outro. É o mesmo valor. Então, assim, e o tratamento desse cliente ele sempre tem que ser igual. E, e, assim, às vezes a gente quer cobrar do, da mulher, do, do, do negro, um posicionamento. Não é fácil. Sim. Por que não é fácil? Porque a vida inteira ele fo, foi colocado como algo ruim como o que não sabe fazer nada, com o que é, tem pouca educação, que, é, que é burro, porque não aprende fácil. Mas por que ele não aprende fácil? Porque ele não tem uma boa alimentação, e as crianças, quando não tem uma boa alimentação, ela não vai ter um cognitivo legal para aprender. Então, não é porque ele é mais inteligente ou menos inteligente. então São as oportunidades que precisam ser dadas de formas iguais.
0: É todo um sistema, né? A questão é estrutural, não é? A questão de raça, de pele. É as oportunidades que foram dadas desde a base para que esses seres humanos se desenvolvam. Mas nesses três minutinhos finais aqui, agora, da nossa entrevista, nós começamos falando de Black Friday, investir ou consumir, como empreendedora, como mentora. Que dicas, que orientações você pode deixar aí agora, né? Para todos, negros ou não negros, empreendedores e empreendedoras, aproveitar esses dias.
1: A dica é para você, que é ouvinte aí do Sintonia, que quer consumir nessa Black Friday. É uma oportunidade? É oportunidade, sim. Mas comece a analisar. Antes de você ir para a loja, a gente tem hoje a oportunidade de fazer as consultas prévias na palma da nossa mão. Acesse o celular, veja quais são as empresas que estão ofertando o bem que você quer. Primeiro pense no que você quer comprar. Não vá é, para a, a, o mercado é, esperando encontrar algo. Não, de fato, você precisa de quê para esse final de ano? Então faça uma listinha de compra. O que é que você precisa? Quanto você precisa para isso? Isso não vai interferir no seu orçamento doméstico, não vai fazer com que você inicie dezembro endividado e principalmente comece 2024 endividado. Vamos começar 2024 de forma é, com as nossas contas pagas. A gente tem aí o Desenrola Brasil, a oportunidade das pessoas quitarem seus, suas dívidas, mas não vamos aproveitar Black Friday para fazer novas dívidas e novo endividamento. Compre o que você realmente precisa e busque a melhor oportunidade pesquisando antes de você ir comprar. Negocie com seu seu, seu fornecedor, né? vá lá com a lojista, negocie. É bom a gente negociar. Então, abrir esse canal de negociação para você fazer uma boa compra, analise o produto que você está comprando para depois não ter dor de cabeça na troca, observe a peça, veja se está tudo ok, né? se for um eletrodoméstico, faça o teste, então, para que você faça uma boa compra e não tenha dor de cabeça aí, pós Black Friday, e que você comece aí 2024 com, é, mais, com capacidade financeira de consumo. Porque quando a gente compra e antecipa sonhos, a gente perde a capacidade de consumo.
0: E aí a Black Friday também com uma oportunidade de investir, né, isso, e a
1: opor... Isso é no consumo. Agora, se você quer investir, aproveite essa oportunidade também para você investir. Você investir em educação, você investir... É... Tem aí agora a oportunidade de você... Ah, você quer estar tá empreendendo aí, quer comprar uma, uma máquina nova para você aumentar a sua produtividade busca esse momento com preço menor para investir no seu negócio para investir ah quer investir em divulgação aproveita o sintonia aqui aproveita a revista a revista mulher africana faz uma divulgação você quer ganhar mercado então aproveite para investir em conhecimento investir em marketing do seu produto ou serviço investir em você investir na sua capacidade de ampliar os seus negócios ah vai investir agora vou investir num jantar para numa rede de mulheres de negócio que vai ampliar os meus negócios. É um investimento. Porque eu digo sempre, que pensa que vai fazer network sem gastar dinheiro, é por engano. Network é investimento e tudo isso requer um capital para você fazer. Então, busque nesse Black Friday, investindo ou consumindo, faça com consciência e busque sempre a realização do seu sonho, a realização do seu sonho de forma consciente e principalmente faça com que o dinheiro trabalhe para você.
0: Isso é grande dica para você do nosso programa de hoje. Espero que você tenha aproveitado tudo e acompanhe aí a Rose nas redes sociais, que tem muito conteúdo também, que ela traz através dos seus canais. E esse período de venda, de compra, é uma oportunidade de comprar sim, mas de sobretudo investir. E a oportunidade é que não falta. Isso, Toninha é uma delas, dos trabalhos da Rose também. Veja o que, é que o mercado está te oferecendo. Fique ligado nessa semana Continue acompanhando a gente aqui no Estonia Rosa, muito obrigada. Volte sempre.
1: Obrigada a você. Muito obrigada a todos vocês. Basta acessar arroba Contadora Coach, que tem muitas dicas sobre educação financeira lá e empreendedorismo. Espero você.